0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Willkommen hier bei Hör mal Wein. Heute mit keinem Winzer, aber natürlich, es geht um Wein aus Rheinland-Pfalz mit dem wohl bekanntesten. Rheinland-Pfälzer überhaupt, er ist ein internationaler Superstar, Weltsbürger, wie er selbst sagt, kommt aus Koblenz und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, mit ihm zusammen zu sprechen, Thomas Anders. Hallo, ich freue mich auch, Andreas, hallo. Thomas, du bist ja bekannt, dass du Genießer bist, dass du gerne auch selbst Wein trinkst, wobei ich habe mal gelesen, Thomas Anders trinkt immer nur Champagner.
1: Das stimmt gar nicht so. Zum einen kann ich nicht mehr so vertragen. (lacht) Kohlensäure. Nein, ich habe das früher. Doch, mochte ich gerne Champagner. Aber ich bin mittlerweile echt mehr auf Wein gegangen und nicht mehr so viel Champagner und ich finde ein Wein ist ein wunderbarer Begleiter zum Essen oder einfach nur mal zum Genießen man kann ihn auf der Terrasse man kann zu Hause, also Wein ist ja auch letztendlich Kulturgut und Kulturgut schlürfen hat doch was, oder?
0: Aber ich meine, du kommst ja auch viel rum, du bist ja, bist ja in der Welt unterwegs ja? du lebst ja auch zeitweise auf Ibiza Trinkst du dann auch deutschen Wein oder bist du eher so auch
1: mehr international unterwegs? Also ich kann dir sagen, wenn ich auf Ibiza bin, ich lasse mir immer im Frühjahr ähm, deutschen Wein dorthin liefern, Ah. Ähm, weil einfach der spanische Weißwein hat mir zu viel Säure. Also es tut mir leid, ich kann gar nicht so viel irgendwelche Säureblocker schlucken. Das das geht einfach nicht. Ich habe das so oft probiert und da bin ich dann schon eher auf meinem deutschen Wein, wenn ich ihn sowieso anliefern lasse. Und ja, das ist auch was Leckeres. Kann auch mal ein Italiener sein. Also da, da nehmen wir es jetzt nicht so genau, aber es ist leider kein spanischer. Rotwein kann ich schon besser ab den spanischen.
0: Jetzt bist du ja viel unterwegs und äh, stehst zu deiner Heimat Rheinland-Pfalz, stehst zu Koblenz. Nimmst du denn den deutschen Wein oder wir gehen mal direkt auf Rheinland-Pfalz, wenn wir sagen, wir haben dieses Kulturgut in Rheinland-Pfalz, wir haben das... Äh, mein, wir sind das Weinland Nummer eins in ganz Deutschland. Hast du das Gefühl, dass wir das auch entsprechend würdigen? Dass das auch die Konsumenten würdigen? dass das Nehmen wir das eher so selbstverständlich hin? Oder ist das schon auch bekannt und wird auch im Land entsprechend
1: äh, honoriert? Naja, sagen wir so, würdigen, das ist immer so ein sehr, sehr schwieriges, und hochtrabendes Wort. Ich glaube, grundsätzlich würdigen wir alle, das hat nichts mit Rheinland-Pfalz zu tun, all den Wein nicht hoch genug. Weil es ist ein ähm, Produkt, das sehr viel Pflege, sehr viel Können, ähm, auch zum Teil natürlich wettermäßig braucht man auch Glück. Also das, es gibt ganz viele in die, die die eintreten müssen, dass wir einen guten Jahrgang haben, da somit auch ein gutes Produkt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, auch gerade jüngere Menschen, dass die natürlich hingehen und sagen, okay, ich habe ähm, Gefallen an Wein gefunden. Also es, es kommt doch schon näher, in diese, dass man diese Genussmomente hat. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass auch der deutsche Wein in den letzten, na, ich würde sagen, 15, 20 Jahren enorm gewonnen hat. Und dass wir mittlerweile mit zur Weltspitze gehören.
0: Jetzt habe ich ja mitbekommen, dass du auch mal hinter die Kulissen geschlüpft bist, dass du dir tatsächlich auch mal angeschaut hast, wie der Wein bei uns in Rheinland-Pfalz gemacht wird, wo der wächst.
1: Wie war das für dich? Ja, das ähm, spannend war es, aber wenn man dann wirklich mal mit so in der Materie drinsteckt, dass man mitbekommt, wie viel... Arbeit dahinter steckt. Also das ist ja jetzt etwas, wo man sagt, die meisten, okay, man geht zur Weinlesung dann wird da eben ein bisschen Saft rausgedrückt und irgendwann, ein halbes Jahr später, hat man Wein. Das ist ja nicht so. Also der Weinberg, der muss ja bis auf, Ich also Vielleicht bis auf Ende November, also Dezember, Januar, so ab dem Februar fängt es doch schon wieder an, dass man die Weinberge pflegen muss. Und wenn man dann eben Weingüter hat, die sich auf biologischen Anlauf verschrieben haben... Da ist das richtig viel Arbeit. Also da fährt keine Maschine ähm, durch die Weinberge und das wird alles mit der Hand aufgekratzt, weil würde eine Maschine halt eben durch den Weinberg fahren, würde der Boden sich im Grunde nur verdichten. Das heißt, das Regenwasser würde oben drüber wegfließen. Es könnte gar nicht so tief reingehen zu den Wurzeln. Das heißt, es muss mit der Hand gemacht werden. Es muss, es müssten die Rebstöcke beschnitten werden, dass das ist alles wirklich monatelange Arbeit, um dann zu hoffen, dass man im Herbst eine gute Ernte hat.
0: Also ich merke schon, das ist ja, das, das wird mir dir jetzt so gar nicht zutrauen, dass du dich da so in der Materie äh, auskennst und da tatsächlich vor Ort warst. Aber hat ja auch einen Hintergrund, denn du hast dich entschieden, deinen eigenen Wein
1: zu machen. Wie kamst du dieser Entscheidung? Und deshalb muss man auch wissen, wo er herkommt. Und dass es auch gut ist. Ähm, Ja, weil ich habe wirklich einen befreundeten Winzer ähm, aus Rheinhessen, der ähm, hervorragenden Wein macht. Das gehört zu den größten äh, Weingütern Deutschlands. Ähm, Und wir kamen in unserem Gespräch einfach dahin, dass er ja, er hat das mit seinem Podcast und er fragte mich, was so mein Wunsch wäre, mein Traum von Wein und er unterbrach mich sofort und sagte, jetzt sag bitte nicht Wein gut, ich mache dir deinen eigenen Wein, das ist für dich viel einfacher. Und ähm, da haben wir uns wirklich ähm, angenähert, haben uns äh, angefreundet und dadurch habe ich auch die verschiedenen Stufen des Weinbaus mitbekommen und habe jetzt viel mehr Hochachtung vor einem Wein und ich bin da auch ein bisschen ehrlich, dann schüttelte es mich wirklich manchmal, wenn ich in den Supermarktregalen einen Wein für 2,98 sehe, weil ich mich da frage, wo soll da nur eine Qualität herkommen? Da ist ja alles drin. Das, ich meine, da, ich glaube, ich muss nie, keinem Hörer, keine Hörerin irgendwie erzählen, dass diese Qualität nicht doll sein kann.
0: Aber du hast dich bewusst dafür entschieden zu sagen, ich will mir das angucken, ich will da mitmachen, ich will in den roten Hang gehen nach Nierstein und mir anschauen, wie der Wein da wächst. Ich gehe auch in den Keller und nicht so, wie das gerade so ich sag mal, en vogue ist, dass Promis ihren Namen für einen Wein hergeben und das einfach nur
1: so eine Marketinggeschichte ist. Nein, nein, ich wollte das schon ganz genau wissen. Also ich bin wirklich in, in die Weinberge gegangen. Ich habe jetzt nicht Wein gelesen. Das würde ich mir in einer gewissen Weise auch so gar nicht zutrauen, weil die, auch da sind die Qualitätsmaßgaben ähm, extrem hoch. Also es wird, sobald irgendwie eine Traube nicht Ast rein ist, wird sie rausgeschnitten. Das ist ja bei maschinellen, bei der maschinellen Lese überhaupt nicht so. Da kommt ja von Käfer über Spinnen, über Holz, über Blätter, kommt ja alles mit in die Brunze rein und wird ausgepresst. Und das ist bei diesen Weinen einfach nicht so. Hab dann eben auch den Vorgang, ich habe den Wein jetzt nicht besprochen, also als er, als er nun am gern war. Aber wir haben uns dann zum ersten Mal im, im, wieder im Januar getroffen. Und haben die ersten Kostproben genommen und da habe ich ganz viel gelernt, dass halt eben nun äh, der Winzer, der der Wirtz, dass er einfach sagte, ja hier muss, äh, der braucht noch ein bisschen und, und ähm, lass einfach mal dann die Hefe, das wird dann alles, die 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 Feinhefe, das senkt sich und sowas, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Hast du denn auch so dann vom Fass oder vom Tank gestanden? Hast mal gestreichelt, hast eine Runde Yomahat Hard, Sol gesungen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, Also ich, äh, ich bin an den Rotwandfässern vorbei und habe Sherry Sherry Lady gesungen und ähm, <lacht> und bei den Weißweinfässern war es dann Yomahat, Hard, Sol. Ähm, ja, man, es ist ja nicht bewiesen, dass das irgendwie sich auf die Qualität auswirkt, aber es gab wirklich schon, die haben ihre Fässer beschallt, äh, also mit einer Lautstärke, dass dann halt eben durch die Bässe oder sowas immer dieser, die Fässer vibriert ob der dadurch besser schmeckt, ich kann es nicht beurteilen, weil die haben die Musik ja gehört. Aber jetzt Spaß beiseite. Ähm, ich habe mich sehr damit beschäftigt und habe wieder zwischendurch auch mal den Wein probiert und ähm, am Ende muss ich sagen, es ist wirklich ein ganz, ganz hervorragendes Produkt rausgekommen, das ich ähm, ja wirklich für mich auch total genieße. Du hast
0: ja auch ähm, deinen eigenen Weingeschmack da einfließen lassen, sondern jetzt äh, nicht irgendwie so, naja, was was braucht der Markt, äh, mit was äh, kann ich da jetzt äh, mich gut positionieren, sondern es ist äh, dein Weingeschmack. Du ähm, bist ja jetzt nicht so wie ich, ich mag ja gerne so gereifte alte Rieslinge, du magst es eher anders.
1: Ja, also so gereift und alt bin ich selbst. Also, <lacht> Da brauche ich jetzt nicht unbedingt noch ein Riesling. Ich brauche ich brauche junge, frische, knackige Weine. Weil ich mag einfach, auch wenn ich was koche oder sowas, dann, dann muss das ein unkomplizierter Wein sein. Ich habe überhaupt nichts gegen gereifte Weine. Egal, ob es so ein Riesling, ob es ein Chardonnay oder was auch immer es sein möge. Aber diesen Wein trinke ich dann auch anders. Also ich, ich äh, habe ihn da als Begleiter vielleicht dann wirklich zum, zu einem Menü, zu einem Essen. Genieße ihn auch bewusster. Aber wenn ich unkompliziert Freunde einlade und ich sage, ich mache jetzt mal einfach eine Riesenportion Spaghetti und da ein paar Scampis rein oder sowas, da brauche ich keinen alten gereiften Riesling zu. Da brauche ich einfach, was auch dem Essen gerecht wird und was wirklich jung ist und, und was man gerne dabei trinkt. Andere Weine, gehaltvollere Weine trinke ich bei einem anderen Essen.
0: Und was ist da jetzt rausgekommen? Was ist der Thomas Anders Wein? Gibt's ja seit Mitte
1: der Woche. Das ist ein Grauburgunder. Ähm, 12 Prozent ähm, hat er und... Ich finde, er hat wirklich eine ganz tolle Grauburgunder Burgunder Note ähm, drin, der wirklich sehr süffig ist, sehr leicht ist. Für mich der ideale Begleiter, jetzt, wenn es dann halt eben auch in die ins Frühjahr reingeht, ins Sommer reingeht, einfach mal zu einem Salat und, und, oder einfach nur mal auf der Terrasse. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man dann sagt, okay, ich mache da ein paar Eiswürfel rein, habe ihn wirklich so knackig ähm, und ja, kann ihn einfach dann... Ja, beim tollen Terrassenabend auf der Sonne genießen. Und wenn es regnet, kann ich nur drin trinken. Also den Großteil den Großteil von dem Wein lässt du dir jetzt erstmal nach Hause liefern, den trinkst du
0: selbst und den Rest gibt's dann Verkauf.
1: Ja, ich habe ich hab schon gesagt, also Leute, also ich meine, mal ganz ehrlich, müssen wir unter uns reden, weil die Hälfte davon geht mal allzu mir in den Keller. Ich habe einen großen Keller. Nein, ich habe natürlich eine bestimmte Menge aus einem ganz bestimmten Grund, weil im nächsten Jahr kommt ja der nächste Wein und da muss ja wieder Platz sein. Und deshalb freue ich mich aber jetzt zunächst mal auf den aktuellen, auf den jungen Wein, den den Anders Grauber der Anders Mensch, das ist ja
0: Wahnsinn. Also da haben wir einmal... Kulturgut trifft Kulturgut, ne? Kulturgut
1: Wein und Kulturgut Thomas Anders in Rheinland-Pfalz. Nee, und da muss man gucken, hinter dem, wie viel ich davon trinke, ob ich danach noch so gut singen kann, ne? (lacht) Also, da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen.
0: Also, Thomas, hat mich sehr gefreut. Das ist äh, total spannend, äh, dass du also auch so weinaffin und dass du so ein Genussmensch bist und da Spaß hast. Und äh, ich finde es auch eine tolle Einstellung zu sagen, man unterstützt wenn die Winzer und holt auch direkt von den Winzern und äh, Geht jetzt nicht unbedingt in den Discounter, um da für 2 Euro noch was, weil das ist ja wahrscheinlich, ich meine, die Leute
1: müssen ja eigentlich bezahlt werden, die da in den Wingard gehen, die, da arbeitet ja keiner für 2 Euro. Absolut und und sag mal so, ich, ich tanke jetzt meinen mein Wagen ja auch nicht irgendwie mit billigem Öl äh, und, und, und Sprit und sowas, sondern natürlich auch was Gutes rein und das ist ja alles im preislichen Rahmen und man tut es auch, ja. Man hat einfach eine Qualität, die sich äh, überhaupt nicht diskutieren lässt. Und ich würde dich jetzt gerne auf ein Glas einladen.
0: Oh, das finde ich aber total toll. Also das äh, finde ich super. Dann möchte ich den auch gerne hier probieren. Und äh, ich glaube, deinen Wein bekommt man, also heutzutage, wenn man jetzt mal in die Tankstelle geht, ne, bevor man irgendwie so 3-4 so Liter Sprit oder drei, 4 Liter Diesel, kann man auch äh, 0,75 Flasche Thomas Anders Wein bekommen. Das ist günstiger. <lacht> Dann zum Wohl Thomas, vielen Dank und äh, euch wie immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.